1: Une treizième heure, une deuxième épée et une multitude de mondes parallèles. On entre pour ce nouveau numéro de l'esprit critique consacré à la littérature dans des zones troubles et des chiffres improbables, en tout cas dans des univers dans lesquels on ne sait pas toujours sur qui, sur quoi, ni même en quelle mesure compter. On discute en effet du Prix Médicis 2022, décerné à Emmanuel Bayamaktam pour son ouvrage intitulé La treizième heure, publié chez P.O.L., du nouvel opus de Pierre Bayard et Si les Beatles n'étaient pas nés aux éditions de minuit, et enfin du dernier ouvrage du Prix Nobel de littérature autrichien Peter Handke, la deuxième épée que publient les éditions Gallimard. Pour discuter de ces trois livres, Lise Vajman, professeure de littérature comparée qui chronique l'actualité littéraire pour Mediapart, Pierre Benetti que vous pouvez lire chez notre partenaire en attendant Nado, et Louisa Yousfi que vous pouvez notamment écouter sur le site hors-série. Bonjour à tous les trois. Bonjour. 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 On débute avec le Prix Médicis 2022, décerné à la 13e heure, de la romancière Emmanuel Bayamaktam, publié aux éditions POL. L'autrice prolonge ici le geste de son roman de 2018, Arcadie, dans lequel une narratrice prénommée Farah, ni vraiment fille, ni vraiment garçon, évoluait dans une communauté libertaire, rassemblant des personnes inadaptées au monde moderne. Ici, l'une des narratrices qui est intersexe s'appelle toujours Farah, est désormais âgée de 16 ans, et est la fille de Lenny, le fondateur de l'église de la 13e heure, une communauté millénariste, à la fois féministe, queer et animaliste, dans laquelle on récite Nerval, Aragon, Rimbaud, où l'on s'échange des alexandrins lorsque quelqu'un part en voyage, où l'on voudrait consommer de la DMT pour faire des expériences de mort imminente, et où l'on abandonne son nom lors d'une cérémonie de baptême lorsqu'on rejoint la communauté pour se nommer par exemple Spiridon, Jaquette, Kinbot, Théodora, Sharon, marie Ciboire ou Joël Farah enquête notamment auprès de grands-parents acariatres sur sa mère, Int, qui savait être aussi son père biologique, et a disparu de sa vie lorsqu'elle était encore bébé avant de recroiser celle-ci lors d'une soirée explosive dans tous les sens du terme alors comment êtes-vous entré dans ce monde qui ressemble Louisa Yousfi davantage à une communauté des bienheureux qu'à une conjuration des imbéciles même si euh, le héros, le fondateur de la 13 e heure porte le même nom euh, que euh, le héros euh, du fameux livre de John Kennedy Tool
2: alors, euh, bon, je dois dire que ce monde là c'est un peu un univers de secte euh, moi, ça, alors pas... elle
1: récuse le mot hein. D'emblée, mais ouais,
2: je sais, mais bon, en fait, c'est une secte, il ressemble beaucoup. Euh, il ouais. ressemble beaucoup, il y a un gourou, etc. Euh, moi, c'est pas ce qui m'a tellement intéressé dans ce livre. J'ai l'impression qu'en fait, c'est pas tellement important finalement, parce que ça me semblait juste être une espèce de stratégie euh, narrative pour poser un climat qui nous prédispose à accueillir plus de choses qui sortent du sens commun, de la norme, et qui donc nous prépare à entrer dans un espace fictionnel où il va être possible d'être trans sans que cela pose un problème pour personne. Parce que c'est ça que moi j'ai trouvé particulièrement réussi dans, le, dans ce livre, c'est qu'il se saisisse en fait de sujets politiques et sociétaux très contemporains, donc à l'occurrence la transidentité, sans tomber dans l'écueil de seulement traiter le sujet, c'est-à-dire de tisser autour de lui un récit qui serait purement euh, instrumental. Il me semble que là, la transidentité, elle est vraiment au service euh, du récit. Et je prends pour exemple le fait que si effectivement tous les grands enjeux euh, du récit engagent la, la, cette question de la transidentité des personnages euh, principaux, donc Farah et, et Hind, ils ne se réduisent jamais et même ne, ils ne se résolvent jamais à cet endroit les enjeux. Par exemple, l'abandon de la mère qui est vraiment le grand mystère du, euh, du départ et qu'on imagine euh, être lié, donc à cette transidentité soit de la fille ou soit d'elle-même bon, en fait on apprend que c'est pas du tout le cas que c'est en fait une histoire, c'est une finale histoire de, de passion amoureuse ensuite l'amour fou que Lenny euh, vous à Hind, on s'imagine que cet amour va tournoyer sans cesse autour de cette particularité de Hind et en fait pas du tout C'est le départ on on apprend que pour Lenny, en fait, il s'en fiche, que c'est presque pas un sujet pour lui, que ça change rien. Et en fait, ça ne change jamais rien. C'est vraiment une donnée des personnages qui reste effectivement une donnée importante, mais, euh, mais c'est une donnée, une caractéristique qui vient plutôt enrichir et densifier euh, les personnages, et c'est moins euh, comment dire, un, un nœud narratif à partir duquel on va pouvoir euh, déplier tout le reste. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de réussi là-dedans.
3: Pierre Menetti. Oui, moi je croyais au, au tout début de ma lecture que le roman allait être centré sur cette communauté qui ressemble un peu si vous avez vu la série, à, à celle des Leftovers, euh, sauf que là c'est pas des personnages qui fument en continu mais qui déclament des poèmes. Mais euh, la, la, la communauté disparaît vite au profit d'une histoire familiale et de la thématique de, de la GPA et de la transidentité. Et, et je ne sais pas vous, mais pour moi, c'est la première fois que je lis un, un roman particulièrement réussi, je trouve, sur ces questions-là. Et pour autant qu'il n'y pas un roman sociologique. Euh, donc il y a une très grande joie qui vient de l'incarnation des personnages dans, dans leur voix, puisqu'il euh, y a une partie de, pour Farah, euh, une partie pour Lenny, une autre pour euh, Hint. Et ce euh, sont des personnages un peu semblables à, à l'Orlando de wolf c'est-à-dire euh, qui sont capables de se mouvoir dans leur propre liberté, peu importe le temps finalement dans lequel on est, peu importe la société dans laquelle on est, même s'il y a des, des références notamment à la pandémie. Donc, ce sont 400 pages assez emportées. Alors, il faut prévenir que c'est quand même un roman assez bavard, euh, gourmand, j'ai envie de dire, donc avec quelques longueurs parfois, euh, sur une intrigue finalement assez mince. Hein, c'est euh, la recherche, en effet, comme tu viens de le dire, Louisa, euh, d'une mère euh, et d'un père euh, en, en même temps. Et pour moi, cette communauté poétique, elle relève plus d'un hommage aux, aux capacités de la littérature à euh, promouvoir les métamorphoses, à, à, à décaler les normes. À mon sens, ça ne va pas assez loin... Euh, on pourra y revenir après dans la, dans la discussion. Donc je pense que c'est en effet un univers général où euh, le changement d'identité est possible. Non, mais C'est vrai que le, que le fait qu'on retrouve avec Phara euh,
1: et avec la communauté des, un peu le dispositif de Arcadie qui était vraiment pour le coup centré sur la communauté est peut-être une fausse piste euh, en cette occurrence. Mais alors si on est effectivement dans un, un univers où il y a des personnages euh, intersexes, transsexuels, transidentité, fluides comme on veut, est-ce que euh, l'écriture... Euh, reste un peu trop straight, euh,
0: Lizajman. Ouais, c'est exactement oui. mon problème. C'est-à-dire que c'est un livre qui met en avant sa fantaisie et qui est réel, qui peut être très drôle à beaucoup d'égards alors que l'histoire pourrait être aussi une histoire tragique. Hein. Donc un, un livre qui met en avant sa fantaisie, qui proclame, tant mieux si c'est inventé, peu plausible et extravagant, dit un des personnages, et en même temps... Euh, cette histoire euh, très plaisante à lire, euh, qui met en avant la fluidité, la fluidité dans les genres, la fluidité dans les sexualités, ce qui est tout à fait convaincant, ce qui est montré de façon très, très juste et très tendre, donc qui défend un message assez complexe sur le fond mais sous une forme qui est volontairement, d'ailleurs, je pense, non complexe, voire simplificatrice. Et ça me laisse complètement perplexe. Moi, j'ai eu le sentiment de lire un, un livre pour enfants. Enfin, un livre pour adultes ou pour jeunes gens, enfin young adults, comme on, comme on fait certains livres pour enfants, pas ceux que j'aime, je le précise. C'est-à-dire des livres qui emballent une idée centrale dans une fiction pas trop compliquée. Par exemple, Il faut faire pipi sur le pot, C'est normal d'être jaloux de son petit frère, tout ça. Tous ces livres qui ne déplacent rien, qui visent au contraire à conforter des idées centrales.
1: Bah Peut-être qu'il faut déjà alors entendre un peu cette langue et c'est vous qui vous en chargez, Louisa Yousfi.
0: C'est un passage
2: qui se situe vers la fin du roman. C'est Hind qui, qui est la narratrice et elle évoque un souvenir d'enfance. Ça commence comme ça. Donc. Des années plus tard, alors que j'ai mon premier boulot et mon premier appart, alors que je découvre les pouvoirs magiques que me confère ma beauté, alors que je découvre aussi et surtout la nuit parisienne qui sera ma patrie beaucoup plus sûrement que n'importe quel pays, on passe la camelle dans la boîte où je feins dédaigneusement de danser. Sans doute la version longue, avec Safi Boutella, mais peu importe. Instantanément, je suis saisie et transportée dans le passé, cette lointaine soirée algéroise où j'ai été si heureuse. Ce soir-là, non seulement on m'a laissée être une fille, mais j'ai découvert la magie du maquillage et la joie de la danse. Ce soir-là, non seulement m'a laissé être une fille, mais chaque regard dans le miroir m'a fait entrevoir un avenir possible, une issue, une sortie par le haut. Ce soir-là, non seulement nous avons dansé et chanté, mais j'ai terminé la nuit dans le lit de ma manie, dans sa bonne odeur de savonnette à la lavande, bien serrée contre le tissu élimé de sa nuisette. J'ai senti ses doigts rêches me caresser le visage et j'ai entendu sa voix ronchonner à mes oreilles. « Demain, tu te laves, tu te fais le shampoing et on te coupe les cheveux. On prendra la tondeuse d'Omar. »« Non, je veux les cheveux longs, moi. » C'est pour les filles, les cheveux longs, Haboubi. Mais peut-être que je suis une fille. Mais c'est pas possible, ça, Haboubi. Peut-être qu'ils se sont trompés. Qui ça Ils. Les médecins, à l'hôpital. Elle rit, Mamani. Elle rit comme si je venais de lui raconter l'histoire la plus drôle qu'elle ait jamais entendue. Elle avait ce rire, un rire fou, un rire de très jeune fille, qui, quand j'y pense, me serre encore le cœur. Je l'ai aimée, comme je l'ai aimée.
1: Ce qu'on entend là, donc, c'est un extrait, effectivement, de la narration de Inde, parce qu'il faut bien dire que le roman est constitué en, de manière tripartite, avec d'abord une narration faite par Farah, une narration de Lenny, le père, et une narration de Inde, qui est à la fois donc la mère et le père biologique. Puis avant que Farah ne reprenne la parole pour les derniers euh, moments euh, du texte, euh, qu'est-ce que ça produit euh, cette structuration, euh, Louisa
2: moi, j'ai trouvé vraiment que la, la, la troisième partie, donc celle de In, c'est la partie la plus réussie. Donc, il fait office un peu de, de bouquet final puisqu'elle est présentée donc tout le long comme une énigme. Donc, euh, soit comme une mère absente, soit comme une, une muse inaccessible, une espèce de beauté baudelairienne froide et, et sublime. Et donc, elle arrive, elle va enfin parler. Donc, on, on l'attend. C'est vraiment préparé pour qu'on l'attende. Et, et c'est très risqué, moi, je trouve, de faire ça parce qu'on est toujours forcément en deçà euh, du mystère et du trouble. On est toujours en deçà de la, de la légende qu'on a bâtie autour de vous. Et alors, je trouve qu'effectivement, on est un peu déçu par la vérité toute banale de Hind qui finalement euh, nous raconte une histoire amoureuse. Euh, bon, à la oui, enfin, elle... qui
1: est partie au moment où son bébé naissait uniquement parce qu'elle est tombée amoureuse de quelqu'un ouais, de...
2: Donc, il y a quelque chose qui, qui fait un peu... On se dit, bon, bah, on en fait tout ça pour ça. Bon, okay. euh, mais en revanche, euh, moi, j'ai été bouleversée par euh, ces, toute la partie sur ces souvenirs d'enfance passés en Algérie. Et alors, j'étais bouleversée. Euh, mais avant d'être bouleversée, j'ai aussi été rassurée sur quelque chose. Parce que bâtir en fait, un, un, un personnage sur sa transidentité, bon, c'est déjà euh, quelque chose. Mais alors, lui faire endosser en plus de cette transidentité une identité arabe, je me suis demandé où elle allait avec ça. Ça faisait un peu le, le, le bingo. Quoi. Je, je coche toutes les, les cases en fait, bon, bah, du bébé phoque à sauver hein, ou du sujet révolutionnaire euh, fantasmé. Et surtout, du coup, j'avais peur aussi, je dois, dois l'avouer, que cette identité arabe, elle aille dans le sens de bon, bah, c'est l'arabe trans qui a fui l'Algérie et ses archaïsmes pour rejoindre le paradigme progressiste et émancipateur de l'Occident et que donc soit évoqué son passé en Algérie que sous le mode de la violence euh, qui, qui lui est faite. Et là, en vérité, c'est ce qu'on voilà, ce qu a pu, je pense, percevoir à travers le, le passage que j'ai lu. En fait, au contraire, il y, y a ces souvenirs de son enfance, Ils sont En Algérie, sont constamment imprégnés d'une immense tendresse et d'une immense beauté qui m'a vraiment fait monter les larmes. Il y avait vraiment des, quelque chose de très beau.
1: Et alors, ces trois euh, narrations, incarnées par trois personnages, elles sont aussi... Euh... Appuyer sur trois euh, types d'écriture. La chanson pour Inde, comme on l'a entendu, euh, la poésie pour le père Léni, et le roman euh, pour Farah, qui chacun d'ailleurs s'oppose l'un à l'autre. Ça, est-ce que ça fonctionne, Pierre Benetti Cette manière, en gros, de, de, voilà, de vouloir montrer trois narrations à travers trois amours pour différents types d'expressions euh, bah, j'ai ou chantée. Je vais
3: rejoindre Lise euh, sur une critique du, du roman. Je trouve que derrière ce roman, il y a beaucoup de mythes littéraires assez classiques et euh, qui font partie d'une culture littéraire, euh, disons, scolaire, euh, dominante, euh, qui est très euh, diffusée euh, en France. Hein, euh, Nerval, les chimères, euh, la métamorphose d'Ovide. Et en plus de ça, je trouve qu'il y a un élément problématique sur le fait que le côté transgenre du roman ne se ressent pas non plus dans le récit. C'est-à-dire qu'à part quelques écarts chronologique parfois, où un personnage reprend la narration faite par un autre. Il y a très peu d'irrégularité ou d'anormalité dans la structure générale. Et que, d'une certaine manière, la référence au roman, à la chanson ou à la poésie, elle n'est pas si, euh, comment dire, débordante. Euh, C'est quelque chose sur lequel on pourra revenir aussi à propos de Pierre Bayard. Euh, la référence générale, ça reste Apollinaire, Ronsard, Aragon, Baudelaire, c'est-à-dire il n'y a pas une seule fois un poète en dehors du champ euh, francophone français. Ce qui est quand même aujourd'hui... C'est très étonnant, la, la modernité euh, romanesque qu'il y a sur euh, la question sociétale et dans le même temps, une sorte quand même de tradition euh, très très empesée. Il hein, y a quand euh, de, même Amel Bent oui, c'est vrai. Non
2: mais euh... il y a aussi, il y, y a des sincères comme ça, de toute façon...
3: Mais euh... c'est chic.
1: Globalement,
2: on mais est, est sur chic. des oui, références. Vrai, chic, en fait.
0: Ah, je ne suis pas d'accord avec vous sur le fait que ce serait chic. Moi, je trouve qu'il y a une façon assez plaisante de ne pas être chic, de, de raconter que euh, la communauté, pour ne pas dire la secte, a un temps pensé que Chris Martin, le leader de Coldplay, a été considéré un temps comme l'élu. On aurait pu euh, être le dieu
1: vivant qu'ils attendaient.
0: Voilà, que de citer Amal Bent ou Elton John. Mais en revanche, c'est vrai que sur la, le, le monde que ça construit, c'est vraiment celui de la culture légitime ouais avec oui. quelques exceptions, avec quelques... Et puis plus globalement, euh, oui, alors que le roman déploie toutes ses forces à promouvoir euh, les genres non binaires et encore une fois avec tendresse, avec justesse, avec intelligence, l'intrigue elle-même est totalement binaire. Alors je pense de façon volontaire, comme dans les contes, soit les personnages sont des bons, ils ne sont pas toujours gentils, mais ils sont intéressants, ils sont beaux, ils sont forts, soit ils sont mauvais. Alors quand ils sont mauvais, c'est épouvantable, euh, le, le mauvais frère du père, les mauvais parents du père et... La mauvaise mère porteuse. Alors, on peut beaucoup rire, enfin, on peut prendre du plaisir au fait que ça inverse, pour une fois, euh, celle qui a les capacités reproductrices, c'est celle qui prend le plus cher, donc évidemment, il y a une petite satisfaction ici. Et en même temps, il y a un, tellement d'acharnement et c'est tellement dichotomique, qu'il y a un moment où je ne comprends plus pourquoi ça doit être le monde...
1: C'est inscrit dans le, dans le livre lui-même, parce qu'à un moment, Farah dit, un roman peut se lire comme un manuel d'instruction. Voilà, on a l'impression que c'est clairement dit. Et moi, j'ai une autre question qui regroupe un peu ça, c'est Qu'est-ce que, quand même, ça produit à la lecture le fait que le texte soit saturé de références bibliques, mmh. euh, d'auteurs, euh, ce que Emmanuel bah, a, Mactam dit à la fin hein, et reconnaît, elle met toute la liste des gens, des citations dont elle dit qu'elle les a parfois déformées. Mais c'est vrai qu'il y en a plein qu'on reconnaît, mmh. sans doute plein qu'on ne reconnaît pas. Qu'est-ce que ça produit ça, cette ça, vraiment saturation du texte
3: Ce que j'allais dire, c'est que euh, moi, elle ne m'a pas trop dérangé cette saturation au sens où ça ne nous amène absolument pas au jeu de repérer la citation ou la référence puisque sa technique, et elle a revendiqué très souvent, Emmanuel Bayamaktam, c'est de euh, rendre complètement soluble la citation dans le corps même du texte. Et donc très souvent, on ne peut pas se rendre compte de, de l'appropriation qui est en train de, de se jouer devant nous. Et je trouve que ça marche assez bien.
1: La 13e heure d'Emmanuel Bayamaktam, primédicis 2022, c'est publié chez P.O.L.
0: L'esprit critique. Mediapart.
1: « Et si les Beatles n'étaient pas nés ?» Et le titre du nouvel ouvrage de Pierre Bayard, professeur de littérature à Paris 8 et psychanalyste, publié comme ses précédents aux éditions de Minuit. Titre peut être moins bien trouvé que certains des précédents livres de ce théoricien de la littérature, auteur en particulier de Comment améliorer les œuvres ratées ou encore Comment parler des livres que l'on n'a pas lus. Ce livre-ci part de l'idée liminaire, pour citer la première phrase du prologue, qu'on n'arrête pas d'encenser les chefs-d'œuvre sans prendre la mesure des dégâts qu'ils provoquent. Il prend plusieurs exemples de la manière dont des auteurs, artistes ou œuvres aujourd'hui déconsidérés ont été éclipsés par de plus grands que que seraient devenus les Kings si les Beatles ne s'étaient pas formés Quel aurait été le destin et la réception de Camille Claudel dans un monde sans rodin Pourquoi le dramaturge anglais Ben Johnson, contemporain de Shakespeare, est-il tombé dans l'oubli sous l'effet de la reconnaissance du maître britannique du théâtre L'auteur est convaincu à la fois de l'intérêt de l'Uchronie, qui consiste à imaginer ce qui se serait produit si les événements de l'histoire de l'humanité avaient pris un autre tour que celui que l'on connaît, mais aussi de l'existence d'univers parallèles, une théorie qui s'appuie sur certains éléments de la physique quantique pour défendre l'idée que les événements qui ne se sont apparemment pas produits dans notre monde adviennent cependant dans d'autres. Alors, avant que peut-être on entre dans cet ouvrage-ci, est-ce que vous pouvez, Pierre Bénetti nous expliquer un peu comment se situe Pierre Bayard dans... le l'univers de la théorie littéraire où il est à la fois décapant et singulier
3: Ça fait une vingtaine d'années hein, que Pierre Bayard euh, pose des questions euh, assez... Euh, des énigmes, à vrai dire, puisqu'il travaille plutôt sur des énigmes, des questions euh, assez jouissives, il faut dire, à la critique, euh, à la théorie de la littérature. D'une part, euh, en faisant des contre-enquêtes... Euh, sur des, des textes. Il démonte des, les machineries euh, littéraires euh, à partir, euh, vraiment, d'enquêtes de, de, à partir des romans. Donc, il a repris Agatha Christie, il a repris euh, même Édipe, pour montrer que euh, les coupables qu'on croyait être se euh, présentés par le roman n'étaient pas les, les vrais. Et d'autre part, avec euh, des livres plus théoriques et marqué par une très très forte ironie, conduit euh, par un narrateur dont on ne sait jamais trop, et c'est assez rare à vrai dire dans les essais, s'il correspond bien à l'auteur, puisque parfois il y a des incises où il prend la parole à première personne, et à vrai dire, on ne sait absolument pas s'il s'agit de Pierre Bayard. Et ici, il renoue avec une veine critique qu'il avait ouverte il y a longtemps, par exemple avec son livre où euh, il proposait de lire Proust sans les digressions, ça s'appelait le hors-sujet, ou bien euh, son livre « Peut-on appliquer la littérature à la psychanalyse ?» Donc, contrairement Clairement, en général, aux essais littéraires, c'est vrai, c'est très vif, c'est très joyeux, c'est très séduisant, on va, on, on va y revenir je pense, parce que les, théo les questions théoriques et l'érudition sont solubles dans une écriture très alerte. Et il prend le temps, ce que ne font pas tous les auteurs d'essais, d'expliquer les notions, même avec un glossaire. Et il y a une vraie expérimentation littéraire qui est, euh, qui est devant nous. Donc voilà, c'est un peu sa manière de faire, qui est quand même euh, propre à cette collection aussi qui s'appelle Paradoxe des éditions de minuit, où euh, l'idée, c'est de pousser le paradoxe au bout, cette fois-ci avec le, le principe du « et -ci.
1: Et alors, par rapport aux différentes questions singulières que Pierre Bayard a pu poser au patrimoine littéraire, d'ailleurs, mais pas seulement, comment est-ce qu'on peut situer cet ouvrage-ci, Lise Hagemann
0: bah, donc il, il déploie à nouveau une, une fiction théorique, posant une, des, des idées qui semblent complètement loufoques à première vue. Donc ici, euh, les dégâts qu'ont causés les chefs-d'œuvre sur le reste de la littérature. Donc c'est cette hypothèse ironique qui va avoir des conséquences sur une relecture, alors non seulement de l'histoire de la littérature, mais aussi, on l'a dit, il est question des Beatles, mais aussi à la fin d'un couple de peintres faussaires. Donc en gros, c'est une relecture de l'histoire de l'art en, en général. Oui, puis même
1: au-delà de l'histoire de l'art, puisqu'il y Imagine un monde sans Marx, est-ce que Proudhon oui. aurait pu bénéficier, enfin non Proudhon en, en particulier, l'humanité en général, si Marx était mort de tuberculose un peu plus jeune
0: Alors on voit en effet comment ça... Ces, ces hypothèses croisent le reste de l'œuvre de Bayard, il faut quand même je, Pierre le disait à l'instant, mais il faut y insister c'est-à-dire qu'il systématise de manière, par des démonstrations très rigoureuses, des hypothèses complètement brinzingues. et on peut raisonnablement faire l'hypothèse d'ailleurs que l'ensemble de l'œuvre de Bayard répond secrètement à un programme conçu et organisé depuis le début hein. et donc ce narrateur paranoïaque qui, est, qui, mmh. qui parle dans ses essais, applique probablement un programme secret dont on aura le fin mot dans quelques années, probablement et ici, donc alors ça, ça donne quelques effets notamment par exemple moi j'étais très sensible au fait qu'il y a une récurrence de la question de gender euh, c'est-à-dire qu'il il porte une grande attention au fait d'intégrer les femmes dans son corpus et à la façon aussi dont des œuvres masculines ont pu éclipser des œuvres de femmes donc il a été question de Camille Claudel Joseph le disait à l'instant éclipsé par Rodin mais il euh, commente aussi euh, le texte de Simone de Beauvoir donc je pense qu'il y a aussi souterrainement comme ça ce, ce fil-là qu'il tire et qui est assez joliment euh, conduit Louisa Yousfi ouais, je suis, Moi, je suis assez d'accord. Je trouve ça très...
2: Comment dire, charmant, ça m'a charmé. Non, mais c'est
1: toujours savant, érudit ouais, et ludique. Mais après, qu'est-ce qu'il fait de ouais, ce ludisme
2: C'est savoureux. Bon, déjà, il en fait comme une expérience intellectuelle. Je veux dire, euh, moi, ça m'intéresse, effectivement, d'imaginer. Ce qu'il faut se dire, c'est que Pierre Bayard, donc, euh, il pâtit toute sa méthodologie de, de travail, qu'en fait, même qu'il imagine comme, pourquoi pas, être une nouvelle euh, discipline qui pourrait euh, s'institutionnaliser, qui, qui consisterait à explorer les mondes possibles occasionnés par la, la contingence de l'histoire euh, littéraire. Et que comme Pierre Paillard n'est pas leibnizien, donc il ne pense pas que le monde qui a gagné le droit à l'existence est le meilleur, hein, il se demande au contraire si les autres mondes, ceux qui n'ont pas eu accès à l'existence, existence qui, dans cette cosmogonie nouvelle, est tellement est, est elle-même en fait une valeur discutable qui n'a aucune raison d'être un critère plus discriminant qu'un autre, si donc ces autres mondes ne sont pas de meilleurs mondes, en tout cas s'ils ne méritent pas d'être explorés et étudiés avec le même sérieux et la même vigueur que l'histoire littéraire officielle telle qu'elle a véritablement eu lieu. Alors moi ça moi, Franchement, moi, j'en suis à mort pour la force narrative que ça permet. C'est-à-dire qu'on est effectivement à la friction de deux mondes qui sont à la fois très proches et très distincts. Donc, savoir le, le travail de la critique littéraire et le travail de la fiction, parce qu'en fait, il fait rentrer la fiction dans la critique. Bon, vraiment, c'est quelque chose, c'est passionnant. Moi, je trouve à lire et tout, etc. En revanche, il y a juste il y a une exception dans ce livre, c'est le chapitre sur Marx. En fait, euh, le monde sans Marx, euh, autant, moi je lisais ça comme sa démarche, comme presque une démarche d'émancipation, des carcans de la critique traditionnelle, autant là, dans ce chapitre, euh, j'ai presque ressenti la dimension idéologique en fait, qui se trahissait dans, dans son geste. Et j'ai même commencé à me méfier de, de tout le reste. Parce qu'en fait, bon, il fait un, un raccourci. Bon, il en fait souvent le raccourci. Donc, si Marx n'était pas été mort enfant, du coup, des millions de morts euh, seraient sauvés. Bon, okay. euh, et, et en fait, il, il, va, il ne va pas nuancer la chose. Il va enfoncer le clou à, ensuite euh, en parlant du marxisme, d'un paradigme, comme un, un dogme, un truc totalitaire, etc. Bon, bref. Et alors, j'ai trouvé ça tellement caricatural euh, qu'il euh, m'est apparu euh, toute son entreprise et que j'ai comme une espèce d'apparition. En fait, je me suis rendu compte que cette entreprise, c'était finalement aussi une, une entreprise de la distinction ultime. C'est-à-dire qu'en vérité, ce que ça va flatter chez le lecteur, mais du coup, chez moi-même, hein, c'est un certain snobisme et qui, comme euh, tout snobisme, donc, invite à regarder de haut le réel. Hein, qui a la fâcheuse tendance euh, d'être celui de tout le monde, pour lui préférer un monde plus conforme à nos vues, qui élise les œuvres de manière plus fine, plus subtile, plus informée que la vulgaire euh, culture euh, patrimoniale, qui est aussi finalement la culture euh, scolaire. Donc la culture en tant qu'elle permet de fixer un socle commun de, de, de connaissances. Et dans le monde de Bayard, bah, on n'a pas envie d'appartenir au socle, on a envie d'être au-dessus euh, du socle. On sait par exemple que dans l'ombre de Proust, eh ben, il y a Anatole France, que dans l'ombre de tel autre nom, eh ben, il y a ces, 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 cet écrivain que seuls les connaisseurs euh, savent apprécier. Donc, enfin, là, je trouve qu'il y a une espèce de snobisme. En fait. ouais, là, il, enfin,
1: il renverse les hiérarchies, mais vous trouvez que de la manière oui, dont il les final, renverse en fait, c'est euh, pour la rétablir
2: dans le, dans le sens en plus d'un nouvel élitisme.
3: D'une certaine manière, il les conserve beaucoup parce que euh, moi, j'avais une question où je, me suis, je suis un peu resté sur ma fin, à vrai dire, sur le fond théorique euh, qui est proposé euh, par, euh, par le livre. Parce que est-ce que ce serait être trop euh, positiviste, on va dire, puisqu'on est un peu parti en philosophie, euh, que de préférer l'analyse de ce qui a eu lieu euh, plutôt que de ce qui aurait pu avoir lieu Franchement, c'est une vraie question. Parce qu'on aurait aimé mieux comprendre les mécanismes qui ont fait que Shakespeare, puisqu'il euh, y, y a un chapitre là-dessus, s'est plus répandu que Ben Johnson et que certaines œuvres, au contraire, ont été marginalisées. Euh, sur, le, sur ce sujet, la question, par exemple, des traductions, elle est gigantesque il ne l'aborde absolument pas. Moi, ça m'intéresserait énormément de voir ce qui aurait pu avoir lieu, mais à partir des marginalisations qui ont eu lieu, euh, des, euh, des références qui ont été mises euh, au centre du, du canon euh, littéraire. Pour que ça marche, il aurait fallu euh, pour cela, par exemple, un narrateur qui efface entièrement, par exemple, les Beatles de sa mémoire euh, et écrive une histoire sans eux. Or, ce titre est Très trompeur, parce que non seulement euh, les Beatles n'occupent euh, qu'un chapitre, mais surtout, il ne s'agit pas du tout d'imaginer un monde sans les Beatles, mais d'imaginer simplement qu'ils ne seraient pas devenus aussi euh, célèbres que les, euh, les Beatles. Donc finalement, y a, les, les dés sont un peu pipés, euh, à, à mon sens, parce que Pierre Bayard oppose les Beatles et les Kings, euh, Marx et Proudhon, Shakespeare et Ben Jonson, Rodin et Camille Claudel, c'est-à-dire des noms qui sont quand même reconnus. Et je doute un petit peu de l'efficacité voilà, de, la, de, la, de, de la démonstration.
1: Alors, le, le livre de Pierre Bayer, il est composé de quatre parties qui correspondent à autant de manières dont certains chefs-d'œuvre ont pu faire du tort à d'autres œuvres. C'est un peu ça l'idée. Les, les parties s'appellent successivement Eclipse, Influence, Influence, Rétrospective et Intervention. Est-ce qu'il y en aurait qui fonctionnent un peu plus que d'autres, Lise Vajam Parce que moi, j'ai l'impression que, par exemple, sur Proust et la manière dont il a changé le canon, la manière mmh, de lire, et donc complètement disqualifié des écrivains comme Anatole Franck, Là, ça, là, ça on, là, on le voit vraiment. Ah oui,
0: on le voit ouais, vraiment ouais. et euh, il cite d'ailleurs à ce sujet le bon mot d'Anatole France pour, sur Proust. Que voulez-vous La vie est brève et Proust est si long. <rire> euh, <rire> Mais c est, c est, la démonstration est très efficace, c'est-à-dire euh, elle est aussi euh, très efficace au sujet de Kafka, euh, euh, la mmh. manière dont Kafka a créé euh, ce qu'il précède, c'est-à-dire euh, l'adjectif kafkaïen et comment on peut lire rétrospectivement des auteurs euh, qui précèdent Kafka de manière kafkaïenne. Alors, euh, Louisa indiquait qu'elle avait une résistance à l'endroit de Marx que je, je partage, mais j'ai aussi, je dois ajouter une autre résistance à l'endroit de l'hypothèse sur Louise Labbé, dont il a déjà été question euh, dans, ces, dans cette émission et donc je ne peux pas laisser <rire> passer. Euh, oui puisqu'il reprend euh, l'hypothèse selon laquelle Louise Labbé serait l'invention de poète lyonnais, ce qui lui plaît beaucoup puisque c'est la création d'une fausse figure qui permettrait qu'il met au service d'un discours euh, de promotion des, des femmes alors qu'il me semble que euh, ce que produit cette hypothèse, c'est exactement l'inverse. Cette hypothèse alimente une relecture misogyne de l'histoire littéraire et à ce sujet, on ne peut que recommander aux auditeurs de lire l'édition récente des œuvres de Louise Labbé qui prouve bien qu'on pouvait être une putain et une grande poétesse par Michel Clément et Michel Jourdain.
1: Vous en parliez euh, tout à l'heure, Louisa Youssi, euh, il prétend inventer euh, un, une autre discipline qu'il nomme d'ailleurs comme la critique quantique en proposant de partir à la découverte de l'ensemble des auteurs et des créations qui ont été injustement négligés, en particulier quand il n'en existe nulle trace dans le monde que nous habitons. Est-ce que ça, vous le comprenez comme de la pure ironie, du pur jeu, ou est-ce que, euh, bon, bah parce qu'il conclut quand même. Ce qui est bizarre, c'est que c'est un livre qui est fait que d'exemples, et puis à la fin, il y a deux pages de, bon, bah voilà, maintenant ça me fait un programme euh, de, de recherche euh, et de euh, renversement de la critique. Est-ce qu'il faut le prendre vraiment comme un pur jeu, ou est-ce qu'il euh, y a un moment, vous y, vous, vous y croyez à son truc de, bah oui, il y a des monde parallèle. Euh, Est-ce que, en fait, c'est convaincant à la fin, cette série d'exemples
2: bah, Moi, je trouve que si, en fait. Au final, je trouve que... Non, mais c'est vrai, je suis convaincu par son entreprise. Je... Lui-même, euh, en fait, il, il amène tout le temps, euh, en ironisant énormément. Donc, du coup, on ne sait pas si véritablement il est sérieux, par exemple, dans ce que je disais tout à l'heure, d'institutionnaliser la discipline, euh, qu'à l'université, il y ait des cours comme ça, du chrony littéraire, etc. Mais, en même temps, on sent qu'il y croit, hein, quand même, à son objet. Oui, d'autant qu'il prend dire, comme exemple
1: l'histoire, de... ou de il y a eu... Euh, ouais. tout un mouvement de, ben bah, voilà, imaginons ce que... Peut nous éclairer sur, y compris la réalité que nous connaissons, d'envisager d'autres formes de possibles.
2: Et puis, dans, dans les faits, je veux dire, toute son œuvre est, est, est bâtie sur, sur ça. Je dire, il, nous, il nous fait une démonstration en, à, à travers Mais tous ces Mais qui est une démonstration
3: livres. de romancier, à vrai dire. Qui oui, prend et... la forme d'un essai. Mais pour moi, Pierre Bayard est un écrivain qui euh, <rire> qui choisit la forme de l'essai. Et, et c'est ce que disait oui, vrai, euh, vrai, tout à l'heure. Il ne faut pas non plus, je trouve, euh, porter, donner trop de sérieux à toutes les démonstrations euh, euh, qu'il propose. Euh, ou alors euh, ou alors, on lui, on, 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 il faut apporter une, une lecture extrêmement fine, moi par exemple euh, Pierre Bayard ne remet jamais en cause une norme qui est celle du roman le fait que le roman soit le genre majeur voilà, il, il aurait pu imaginer un, un, un monde parallèle où euh, le roman n'est abs absolument pas euh, réussi et ça il n'y touche pas du tout Et alors vous parliez tout à l'heure
1: d'un programme euh, Lise Vajman sans doute dont on, dont on découvre avec la fin, est-ce que là on est aux limites du programme ou pas
0: euh... Eh bien, je n'en sais rien. Mmh. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, au fond, le livre ici nous propose comme une collection. Euh, Pierre rappelait tout à l'heure que il y a des livres de Pierre Bayard qui se présentent comme des enquêtes, et donc avec une intrigue et d'autres qui se présentent plutôt comme... Là, il y a un côté boîte de chocolat. On a une série de petites nouvelles, pour reprendre la métaphore du, plutôt de la fiction. Et donc, on n'a pas un trajet démonstratif, mais plutôt des exemples déclinés autour d'une question centrale, plutôt qu'une une intrigue. Et c'est peut-être ce qui nous laisse un peu sur notre fin euh, in fine, mais on a vraiment le plaisir de goûter chacun mmh. des chocolats.
1: Et si les Beatles n'étaient pas nés, c'est signé Pierre Bayard et publié aux éditions de Minuit
0: L'esprit critique. Mediapart.
1: On termine cette émission avec le dernier livre du prix Nobel de littérature 2019, Peter Handke, intitulé La deuxième épée et sous-titré Une histoire de mai publié chez Gallimard et traduit de l'allemand par Julien Lapère de Cabane. Il s'agit du récit en deux parties, la première intitulée Vengeance tardive et la seconde La deuxième épée, d'une expédition de représailles longuement mûrie mais pourtant retenue de la part d'un narrateur cherchant à venger l'insulte d'une femme commise envers sa mère. Cette expédition nous mène à travers l'Île-de-France en passant notamment par Port-Royal-des-Champs, en Vallée-de-Chevreuse, où l'on croise le spectre de Blaise Pascal pour aboutir à l'emploi d'une deuxième épée qui n'est en tout cas pas l'épée d'acier qui aurait pu faire verser le sang. Euh, voici donc le visage d'un vengeur, me suis-je dit à moi-même devant le miroir le matin avant de me mettre en route. Ainsi commence le voyage à la fois géographique et littéraire que propose ici Peter Handke. Est-ce qu'il vous a emmené avec lui, Lise Vageman
0: alors, il faut peut-être euh, commencer par rappeler donc, que c'est le premier livre de Hanke euh, qui est paru donc, en 2020. Premier livre après qu'il a eu le prix Nobel. Euh, prix Nobel qu'il a reçu en 2019 et qui s'était euh, assorti de controverses sur lesquelles euh, je vais revenir dans un instant. Mais c'est un livre qui a été écrit avant qu'il ne reçoive le prix Nobel. À cet égard, le sous-titre est important, une histoire de mai. C'est-à-dire euh, donc en fait euh, écrit avant que... Hanke ne redevienne cette figure publique et controversée. Controversée, pourquoi Il faut s'en rappeler, hein, il s'était rendu en 2006 au funérail de Milosevic. En fait, il faut tout simplement se rappeler du fait que Hanke est autrichien de mère euh, slovène, euh, mais autrichien, qui cultive une nostalgie d'un empire multinational et qu'il avait fait de Milosevic le dernier représentant euh, d'une conception euh, de, de la Yougoslavie comme utopie multinationale en refusant de voir que c'était également un génocidaire. Alors, ce n'est pas indifférent, je pense, on, on le lit en y pensant tout de même, puisque ce récit est une histoire de vengeance, donc une vengeance que porte un narrateur masculin, Contre donc une femme, vous le disiez à l'instant, qui est censée avoir insulté, enfin qui a, qui aurait insulté sa propre mère. Il y a peut-être un, une source autobiographique à cette histoire qui est que, euh, en 2014, la metteuse en scène Cathy Mitchell avait monté un roman de Hanke, Le Malheur Indifférent, dans lequel Hanke évoquait le, relate le suicide de sa mère. Et elle avait monté ce, cette, ce texte à Vienne en, en choisissant comme toile de fond une foule saluant euh, l'arrivée d'Hitler. Et elle avait inséré une photo de la mère de Hanke dans ce dans cette image. Donc c'est sans doute la source autobiographique de ce récit. Mais après, Là, Sachant qu'une est...
1: scène un peu centrale euh, du livre euh, décrit euh, l'équivalent de ce que là vous êtes en train de, voilà, de, de dire.
0: Il va se venger d'une femme qui aurait, euh, été, euh, qui aurait accusé sa mère d'être une fidèle, une fanatique du parti nazi. Donc il y, y a cette source-là sans doute, mais en même temps on bascule tout de suite dans quelque chose de beaucoup plus euh, je dirais mythologique, enfin je crois tout de suite, hein, dans un univers complètement presque halluciné, un peu fantasmatique, un peu, un peu onirique plutôt. Euh, un peu béquetien, de l'errance, etc. Alors on est à la, à la lisière comme ça du mythe et, de, et du rien, et, et, et c'est assez grandiose, donc euh, c'est assez intrigant. Louisa. D'abord, je dois avouer que j'adore les histoires de, de vengeance de manière générale.
2: Je trouve vraiment que c'est une des situations dramatiques les plus riches et les plus fécondes dans l'art de la fiction, l'art fictionnel. Alors, du Mais coup, sauf
1: que celle-ci reste un peu dans un voilà. halo. Donc, euh... alors,
2: au début, on a quand même quelque chose qui répond euh, au canon du, du genre. Donc, une histoire de famille, le sentiment que l'ordre du monde tout entier réclame la, la vengeance, donc que tous les éléments de la nature confortent et accompagnent le narrateur dans l'accomplissement nécessaire de sa mission. Le fait que le narrateur prenne euh, littéralement forme, donc euh, avec ce que vous aviez rappelé à travers son miroir, comme étant le visage du vengeur, donc vraiment, le, avec, on, on lirait presque un V majuscule, donc quelque chose comme un, un personnage mythologique... Hein. Une, une, une fonction ancestrale qu'il endosse un, 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 un beau matin. Et alors là, alors là, du coup, soit on peut, peut s'en réjouir ou s'en désoler. Finalement, ce à quoi on a affaire, c'est moins une véritable intrigue narrative qu'une poétique. Voilà, c'est l'occasion d'une poétique. Alors, c'est une poétique que moi, j'ai trouvée. Plutôt réussi, franchement, parce que je, je dirais même que euh, si je devais la, la, la qualifier, Lise euh, parlait d'une poétique de tolérance. Moi, je dirais une poétique de la présence, c'est-à-dire une poétique de l'ici et maintenant qui confère en fait à la poésie une fonction euh, vraiment ontologique et vraiment cette obsession du réel tel qu'il se manifeste immédiatement qui tâche en plus de saisir une mémoire du présent plus qu'une mémoire du passé, d'où d'ailleurs la récurrence des mots, c'est ici, c'est là, c'est le lieu, ça se passe maintenant, c'est aujourd'hui. Et, et voilà, et je trouve que finalement, c'est assez pertinent d'avoir adossé cette poétique euh, à, à cette histoire de, de vengeance, puisque précisément, la, la vengeance, quand on décide de, de l'accomplir, c'est vraiment un grand moment de présence à soi, c'est un moment où on va renouer avec des pulsions euh, vitales, il y, y a ce truc un peu, c'est ça, ça va se jouer ici et maintenant, donc l'honneur d'un être va se jouer maintenant. Et du coup, à partir du moment où on se dit ça, bah, effectivement, tout reprend euh, forme et, et une densité qui euh, est propice à des épanchements euh, poétiques.
1: Pierre Vénetti sur ce sentiment, euh, je pense qu'on a un peu tous su d'avoir à la fois une écriture très tenue, mais une narration, une histoire assez ténue. Avant qu'on euh, entende un extrait euh, du, du livre lu par Liz, Liz Vajman, qu -ce que vous, euh, comment vous êtes entré euh, dans ce voyage euh, à la fois onirique euh, et euh, très euh, ancré néanmoins dans certains paysages
3: Pour moi, c'est un texte magistral qui, qui nous fait renouer avec le monde, qui euh, nous dit sans cesse, euh, et d'ailleurs je le cite « et regarde, regarde encore et entend et la regarde et entend encore euh, ». Il y a quelque chose de très fort dans ce geste de sortir de chez soi, de courir loin de l'histoire personnelle mais aussi de, de, de l'Europe hein, puisque ce narrateur va trouver une inscription où il n'y avait rien à déchiffrer alors qu'il n'arrête pas de déchiffrer sans cesse le réel et à chercher des signes partout. Euh, cette inscription c'est aujourd'hui le 8 mai 1945 sonnent les cloches de la victoire. Et donc il y a, y, a, y a quelque chose je se trouve de désarmant devant, euh, cette c'est pas une fuite, c'est une... C'est vrai que c'est une sorte d'errance, de, de, de voyage intérieur et en même temps où l'intériorité rencontre systématiquement les éléments euh, du réel extérieur euh, avec une puissance visionnaire du moindre bout de choses. Euh, par exemple, décrire le bruit du conteneur à poubelle, je, je n'ai jamais lu un paragraphe d'une puissance comme ça, ou décrire des types qui zonent devant une gare avec qui il va boire euh, au goulot une bouteille de vin, enfin ce narrateur... Je ne sais pas comment vous dire, mais j'étais simplement pris par l'épaisseur, la sensibilité et le mystère qui nous sauvent de la platitude du réel et du monde de la technique dans lequel on est tous pris. Lise, vous nous en lisez un extrait
1: et c'est le tout début.
0: « Voici donc le visage d'un vengeur, me suis-je dit à moi-même devant le miroir, le matin avant de me mettre en route. La phrase m'échappa sans bruit et cependant je l'articulais, remuais la prononçant en silence. » très distinctement les lèvres, comme pour la lire sur mon reflet et la prendre par cœur une fois pour toutes. Pareil monologue, pour moi habituel et pas seulement depuis ces dernières années, me parut à ce moment-là quelque chose d'unique et, au-delà de ma personne, d'inouï. Ainsi parlait et apparaissait un être humain qui était sur le point, après tant d'années d'hésitation, d'ajournement et entre-temps d'oubli, de quitter sa maison pour exécuter une vengeance depuis longtemps mûrie. Certes, peut-être pour son propre compte, mais aussi dans l'intérêt du monde, au nom d'une loi universelle, ou bien juste, pourquoi juste Pour effrayer et réveiller une opinion publique, laquelle La leur. Alors, ce début, il est remarquable. Alors, D'abord, la première chose qu'on peut dire, c'est que c'est... C'est génialement traduit Alors, le, donc, par, par Julien Laper de Cabane, qui est également traducteur du turc et du suédois. Malheureusement, ce traducteur est également l'auteur, sous le pseudonyme de, de Julien Sirac, d'un livre qui s'appelle Déshumanité qui est un livre complotiste. Mais C'est peut-être un très mauvais essayiste, mais c'est un remarquable traducteur. Et on voit tout de suite comment on est à la fois pris est complètement égaré et le, le, le projet de, de Hanke, il nous dit qui va raconter une troisième épopée et homérique, le livre s'appelle « La deuxième épée » renvoyant à une citation de l'évangile de Matthieu qui est mise en exergue du livre et en même temps, comme on, comme on l'a dit les uns et les autres, on est donc face à un personnage qui est mi-bras armé de Dieu, mi- Hamlet qui vengerait sa mère plutôt que son père, mais qui en même temps est d'emblée en proie à l'errance. D'ailleurs il écrit, il dit « Prendre d'abord la mauvaise direction faisait partie du plan. » Donc on est au bord, on est tout le temps en train, de, 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 de au bord du délire, dans le passage, c'est toujours en déplacement, c'est toujours insaisissable, on ne sait pas très bien où on est, mais ce qui subsiste quand même, c'est une inquiétude généralisée euh, qui se manifeste dès ce début. Euh pour effrayer et réveiller une opinion publique. Et je crois que, moi, ce qui m'inquiète quand même dans le livre, je trouve que c'est de la grande littérature, mais ce qui m'inquiète dans le livre, en fait, c'est le rapport euh, à ce que c'est que euh, la violence, celle qu'on veut voir, celle qu'on ne veut pas voir, et celle dont on accuse les autres, et celle qu'on revendique pour soi.
1: Et sur cette violence, il y a aussi un moment où le narrateur dit « meurtrier, je me sentais et me savais né, meurtrier, mais nullement vengeur ». Vous avez compris quelque chose à ça, Pierre Benetti
3: bah, après, je ne vais pas euh, dire comment se termine le, cette, cette euh, épopée vers la vengeance. Hein, bah
2: J'aimerais mais... bien, parce qu'en fait, je, je crois ne pas avoir bah, compris. La
3: deuxième épée, c'est un c'est celle de la fiction, la et de l'imaginaire, c'est la littérature. Il, euh, il, y a une il phrase...
2: exécute sa vengeance, il est, je sais même faire en Non, il l'a tellement ah, pensée qu'elle est déjà exécutée,
3: il n'a même pas besoin de faire le geste de trop, qui serait bon, de trop en fait et qui souillerait le monde d'une mm -hmm. certaine manière. Il y a une phrase que je trouve magnifique euh, et qui dit bien quelque chose, c'est euh, ⁇ Mais les rois du passé sont morts et nous avons besoin de déguisement et d'imagination ⁇ euh, L'épée, c'est celle du roi. On n'est plus, une... plus à l'époque d'Hamlet. Et euh, si on peut retrouver euh, une sorte de force, c'est bien euh, dans, dans l'imaginaire. Euh, euh, c'est un peu le deuxième corps du roi aussi. Hein. C'est tout cet imaginaire-là où euh, le corps réel et le corps de l'imaginaire euh, ne font plus qu'un, mais euh, la littérature nous permet de renouer avec celui de l'imaginaire. »
1: Il y a un autre mot euh, dont euh, le narrateur dit un moment qu'il est important pour lui, c'est alors pas exactement l'imagination, mais un autre qui est traduit de l'allemand, Der Schein, l'illusion. L'illusion ouais. à la fois dans son ambiguïté euh, positive et négative, mais en insistant sur le côté positif qu'il aurait, du sens de lumière, d'éclat, de sentiment, de halo, de gloire. Euh, Est-ce que là, on comprend quelque chose du projet de, de Henke oui, pour oui, vous, tout Lise À Vajman
0: fait. il, il, il écrit euh, l'illusion est matière des matières, matière originale. Donc il oppose au fond ce programme de l'illusion, de l'écriture de l'illusion, à un programme qui serait un programme de littérature, de la révélation type euh, euh, paranoïaque. Hein. Je, je le cite encore, le « je vois quelque chose que tu ne vois pas, ce n'est pas mon truc ». Donc mon truc, s'il existe, c'est percevoir ce qui se grave dans mon imagination. Donc il revendique le fait de ne pas vouloir voir ce qu'il ne veut pas voir. Et dans mon imagination, je le cite toujours, « il n'existe plus sur Terre de justice sans violence ». Euh, donc, au fond, il revendique sa position d'écrivain euh, en littérature, donc c'est bien une, une violence par la littérature, il hein, n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, il n'y a pas de passage à l'acte, mais pour autant, c'est une façon aussi d'affirmer qu'il euh, y a des, des passages sur le fait que la justice, ce n'est pas une bonne façon, le, le, la justice, le droit, ce ne sont pas de bonnes façons de régler des, des comptes, qu'il est plutôt du côté du coup de, de, la, de la vengeance personnelle, euh, qu'il réclame des droits pour la vengeance dans un monde régi par la loi du droit, qu'il réclame aussi des droits pour la violence de son écriture contre ce qu'il décrit comme étant la véritable violence, c'est-à-dire la violence de l'écriture journalistique. Enfin, on entend quand même tout ça résonner de façon sourde et souterraine dans, encore une fois, ce qui est un texte éblouissant, mais un texte que je trouve très inquiétant politiquement.
2: Oui, alors moi je, pour pour rebondir sur ce que tu dis, alors effectivement, je trouve qu'il y, y a quand même quelque chose de très audacieux, <rire> en tout cas original, c'est parce que euh, il, il va à, à contre courant de cette espèce de lieu co commun euh, euh, autour de la vengeance, donc qui consiste à penser que la, la vengeance détruit celui qui l'exécute, euh, le détruit donc moralement. Là, on a vraiment une espèce de vengeance satisfaite qui finit. Il y a une espèce de, de, de jouissance furieuse explosive, etc. Et alors, moi, moi je, euh, du coup, je ne l'avais pas lu tel que tu l'as lu toi, et je suis très sensible à, à ta lecture, que je trouve très juste aussi. Mais, mais du coup, j'ai quand même, moi, il y a quelque chose que j'ai apprécié, justement, c'est l'absence d'affect purement triste. Je trouve qu'il y, y a une force d'affirmation de la violence, mmh. mais qui, du coup, doit, là, dans, ce, dans ce cadre de la poétique et de la, de la fiction, j'ai trouvé ça très fort, en fait. Hein. Ce qui veut dire, ça participe de la puissance de oui, vrai, la puissance que que littéraire de, pas de sans, ce texte. Et ce
0: n'est pas sans humour de sa part. À un moment, il raconte comment il a envie de Lancer des un pavé sur la vitrine du club de yoga, on rit beaucoup, quoi. Enfin, c'est parce que ça suffit l'utilisation abusive de vers poétiques dédiés aux arbres. Euh, donc <rire> oui, on, on, on rit aussi avec lui, mais il travaille à la limite.
1: Oui, d'autant que, le... on va finir là-dessus quand même, ce qui est... moi ce que j'ai trouvé étonnant à la lecture, c'est que le motif, donc la vengeance d'une insulte faite à la mère, alors une insulte grave, mais n'est remis en cause par aucun personnage. À un moment, il rencontre une sorte de pilier de bar, euh, qui pourtant, dit-il, euh, est fâché avec sa mère et les mères en général, mais juge qu'effectivement, insulter une mère mérite nécessairement la mort, sans prescription possible.
3: On peut, ne on peut jamais savoir si même cette insulte a eu lieu c'est ça tout le piège, c'est que c'est une très grande fantasmagorie, mais qui prend l'aspect d'un euh, récit de voyage, d'un récit d'errance de, dans l'île de France. Ah
0: oui, tout ça se passe oui. en, euh, pas loin de la colline éternelle de Vélizy qu'on connaît pourtant davantage pour son centre commercial. Là aussi, on voit l'humour de Ron donc euh...
1: Merci beaucoup à tous les trois. La semaine prochaine, on parlera théâtre dans l'esprit critique, un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré dans les studios de Gond par Karen Beun et réalisé par Samuel Hirsch.